0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo segundo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Este episodio es el primero del segundo año del podcast, pues el pasado 9 de septiembre se cumplió un año de la publicación del primer episodio. Por eso, a tiempo de levantar una copa de champán, por primera vez voy a comentar sobre las estadísticas del podcast y a ver si se me ocurre algo para mejorarlas. Primero, veamos de dónde vienen los escuchas. La mayoría de los que escuchan el podcast vienen de México, un 32%. Seguidos de los que nos escuchan de los Estados Unidos, un 19%. En tercer lugar está España, con 14%. Después vienen Colombia, con 5%. Chile y Perú, con 4% cada uno. Puerto Rico, Bolivia y Ecuador, con 2%. Y hay 37 otros países, muchos de los cuales ni siquiera son de habla hispana, con el 1%. Spotify indica que el 71% de los oyentes son hombres y solo el 26% mujeres. 3% no especifican su género. Por edades, el 36% de los oyentes tienen entre 35 y 44 años. El 20% entre 45 y 59. El 19% entre 28 y 34. El 13% entre 23 y 27. El 6% entre 18 y 22. El 4% tiene más de 60 y solamente el 1% es menor de 17. ¿Y en qué plataformas nos escucha? Bueno, el 63% nos escucha en Spotify. En segundo lugar está iVoox, con un 22%. 7% nos escucha en Apple Podcast y el 3% en Anchor. El 6% es restante, en otras plataformas. El 54% nos escucha desde teléfonos Android, el 15% desde iPhones, solo el 3% de la web y el restante 28% de otros equipos. En cuanto al ranking por episodios, como ya lo dije antes, más o menos 100 bajan el episodio las primeras dos semanas. Pero desde luego que los episodios se siguen bajando y vemos una curva ascendente. Mientras más tiempo haya pasado, más veces se bajan los episodios, llegando hasta casi unas 600 bajadas para los episodios más antiguos, con una excepción inexplicable. Hasta ahora no me lo explico. Pero desde que se publicó uno de los episodios, tiene una especial atención. Lo bajan mucho llegando a tener actualmente casi 3.000 bajadas, es decir, unas cinco veces más que lo común. Y es el episodio de El libro de Enoc y los ángeles caídos. No sé qué es lo que atrae a ese tema específico, pero justo ese episodio es el más popular. Luego se ve que el promedio de descargas es de 100 en las primeras dos semanas, pero luego suben los episodios, lo que hace que se calcule más o menos como que tenemos 110 personas como una audiencia constante. Bueno, y para variar, recibimos también un comentario anónimo en el blog del podcast que nos indica que a veces no se entiende la voz del robot y que se escucha mucho mejor, mucho más claro cuando hice que el robot tenga voz femenina. Y bueno, por eso, a partir de este episodio, el robot leerá la Biblia con voz de mujer pero aún lo usaré con voz masculina para que lea otras cosas. El tema de este episodio es uno de los que más me apasiona y en realidad uno que no lo sostuve durante toda mi vida, sino que recién me di cuenta de esto a mediados de los 90, cuando leí un libro que se llamaba The Jesus Passed, A Conspiracy of Silence, el rompecabezas de Jesús, una conspiración del silencio, de Earl Doherty. Para entonces ya había participado mucho tiempo en grupos ateos, debatiendo muchos temas, pero la cuestión de la historicidad de Jesús no era algo que se mencionara, al menos que yo no lo recuerde. Y por ello, ese libro realmente me impactó. Me puse a mirar los argumentos de Doherty y me di cuenta más y más de que tenía razón. A partir de entonces, hasta ahora, hubieron muchos otros libros de diferentes autores que fueron confirmando mis sospechas. Incluso de autores como Bart Ehrman que sostienen que hubo un Jesús histórico. Antes de empezar a desarrollar el tema, ya revelé mi posición. Y claro, para dar algo de objetividad, debo hablar de otras posturas. Cuando se habla del mito de Jesús, parece que la pregunta fuera, ¿existió un Jesús histórico? Dando la posibilidad de solo tres posibles respuestas. Sí, no o no lo sé. De esas posibles respuestas, la más honesta es no lo sé, pero es realmente minoritaria. El grueso de la gente responderá sí. Los más religiosos incluso podrían sentirse ofendidos ante la pregunta. Pero si limitamos la pregunta a solo académicos del área, es decir, teólogos, historiadores, lingüistas, arqueólogos que estudiaron, es decir, que tienen publicaciones sobre el tema, el porcentaje es menor. Los que creen en la existencia de un Jesús histórico sigue siendo la mayoría, un 70%. Un 20% dirá que no. Y un 10% dirá que no, pero sí. Son los que creen que el Jesús bíblico está basado no en un solo personaje histórico, sino en muchos. Es decir, no hubo un Jesús histórico, sino muchos. Pero para mí que la pregunta está mal hecha. La pregunta correcta para darnos una idea de lo que pasa no es esa. Y es que la mayoría de los eruditos están de acuerdo con que los evangelios del Nuevo Testamento son historia mitologizada. Una mayoría, como ya vimos, opina que alrededor del comienzo del primer siglo hubo un controvertido rabino judío, posiblemente llamado Yeshua ben Joseph, que reunió seguidores y que su vida y sus enseñanzas proporcionaron la semilla que se convirtió en el cristianismo. Al mismo tiempo, estos estudiosos reconocen que la mayoría de las historias bíblicas, tales como el nacimiento virginal, los milagros, la resurrección, las mujeres en la tumba, toman prestado y se elaboran temas míticos que eran comunes en el antiguo cercano oriente. Y es de la misma manera que los guionistas basan nuevas películas en viejas películas, ¿no? Desde ese punto de vista, un Jesús histórico se mitificó. La pregunta correcta sería entonces preguntar, ¿no? ¿Quién era Jesús? Y si hacemos la pregunta a la gente común, sobre todo en países donde existe una mayoría cristiana, la respuesta será sin lugar a dudas que Jesús era el hijo de Dios que vino a la tierra en forma humana. Ya entre eruditos podría encontrarse algún apologista que tenga esa opinión, pero realmente esa posición es marginal entre académicos. Como ya vimos más antes, la mayoría de estos académicos, un 70%, está de acuerdo con que Jesús fue un hombre que más tarde se deificó. Sin embargo, a la pregunta, ¿quién era Jesús? Sus respuestas son variadas. Jesús era un celote, era un esenio, un profeta apocalíptico, un filósofo cínico, un feminista, un revolucionario un predicador budista, etcétera, etcétera. Hay tantas hipótesis sobre quién fue ese personaje, que cuyas enseñanzas dieron el inicio al cristianismo, ¿no? Que proporcionalmente cada una de ellas es igual de creíble que las posiciones de la existencia de varios Jesuses o de la inexistencia total del personaje. Es decir, en realidad, en este punto, los académicos no se ponen de acuerdo. Y es que durante siglos, todos los eruditos serios sobre el tema eran cristianos. Y los eruditos seculares modernos se apoyan fuertemente en los fundamentos que establecieron para recompilar, preservar y analizar textos antiguos la gente de entonces, ¿no? Incluso hoy en día, la mayoría de los eruditos seculares tienen un trasfondo religioso y muchos operan por defecto bajo presunciones históricas de su antigua fe. Por lo que a mí me parece obvio que la mayoría de ellos, por tradición, están cegados ante posiciones de algo que no conocen. Y argumentando por su variante, también argumentan por el miticismo, pues toman los evangelios y resaltan solo las cualidades que ellos desean que Jesús tenga y el gesto lo descalifican como mito. De eso vemos, por ejemplo, en libros que son bastante populares. Celot, de Zezaslan, que sostiene que Jesús era un celote. O How Jesus Became God, de Bart Ehrman, como Jesús se volvió en Dios, que sostiene que Jesús era un profeta apocalíptico. Pero por otro lado, y en honor a la objetividad, debo mencionar que sobre todo gracias al Internet la posición miticista ganó algo de popularidad, a veces con simplificaciones excesivas que llegan a ser errores y en lugar de favorecer la posición mítica, la socavan. Tal es el caso de Sadie's The Movie, que, si bien introdujo a millones de personas algunas de las raíces míticas del cristianismo, su falta de exactitud hace que ella diga falsedades. Por eso es muy importante buscar información de fuentes académicas más tradicionales. Leer libros de académicos. Se pueden encontrar argumentos académicos en apoyo de la teoría del mito de Jesús, por ejemplo, en escritos de David Fitzgerald, Richard Carrier, Robert M. Price. David Fitzgerald es un historiador y escritor ateo popular entre estudiantes seculares autor de un libro que se llama Nailed, Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed At All. Es decir, clavado, 10 mitos cristianos que muestran que Jesús nunca existió en absoluto, que como indica el título de, de su libro, toma una posición miticista. Richard Carrier tiene un Ph.D. doctorado en Historia Antigua y usa las herramientas de su oficio para mostrar entre otras, cómo el cristianismo pudo haber despegado sin la necesidad de la existencia de Jesús. Y Robert M. Price, que tiene dos PhDs, dos doctorados, uno en teología sistemática y el otro en el Nuevo Testamento, escribe desde la perspectiva de un teólogo cuya erudición bíblica finalmente formó la base de su escepticismo. Es interesante notar que algunos de los críticos más duros con estas teorías populares de los mitos de Jesús, como estos de Seidgeist o el de Joseph Abatwil, que argumenta que los romanos inventaron a Jesús, son precisamente mitólogos académicos. Los argumentos en ambos lados de esta pregunta, historia mitologizada o mitología historizada, llenan volúmenes, y en todo caso parece que el debate se calienta en lugar de resolverse. Muchas personas, tanto cristianas como no, encuentran sorprendente que este debate incluso exista, que los eruditos serios puedan pensar que Jesús nunca existió. Y estos son algunos de los puntos claves que mantienen vivas las dudas. Primero, no existe evidencia secular en el primer siglo que apoye la existencia de Yeshua Ben-Joseph. Debo aclarar aquí que cuando estoy debatiendo y presento este punto, las respuestas suele ser una lista conocida de historiadores del segundo siglo que hablan de Jesús o de los cristianos en el siglo I. Esa no es evidencia secular del primer siglo. Si bien habla del primer siglo, es una evidencia del segundo siglo, y lo único que valida es que en el siglo II habían cristianos y gente que creía que Jesús había vivido un siglo antes. En palabras de Bart Ehrman, quien él mismo cree que existió un Jesús histórico. Esto es de su libro How Jesus Became God, de las páginas 56 y 57, y una traducción hecha por el
0: Google Translate. ¿Qué tipo de cosas tienen que decir sobre él los autores paganos de la época de Jesús? Nada. Por extraño que parezca. Ninguno de sus contemporáneos paganos menciona a Jesús en absoluto. No hay registros de nacimiento, ni transcripciones de prueba, ni certificados de defunción, no hay expresiones de interés, ni discusiones acaloradas, ni referencias pasajeras, nada. De hecho, si ampliamos nuestro campo de preocupación a los años posteriores a su muerte, incluso si incluimos todo el primer siglo de la era común, no hay una referencia solitaria a Jesús de cualquier persona no cristiana ni judía, ni fuente de cualquier tipo. Debo enfatizar que tenemos una gran cantidad de documentos de la época. Los escritos de poetas, filósofos, historiadores, científicos y funcionarios gubernamentales, por ejemplo, sin mencionar la gran colección de inscripciones sobrevivientes en piedra, y cartas privadas y documentos legales en papiro. En ninguno de este vasto conjunto de escritos sobrevivientes se menciona el nombre de Jesús. El segundo punto. Los
1: primeros escritores del Nuevo Testamento, parecen ignorar los detalles de la vida de Jesús, que se cristalizan en textos posteriores. Pablo parece ignorar cualquier nacimiento virginal, la visita de los reyes magos guiados por la estrella del este, los milagros, las prédicas multitudinarias. Los historiadores se han desconcertado durante mucho tiempo sobre el silencio de Pablo, sobre los hechos y biográficos más básicos y las enseñanzas más básicas de Jesús. Pablo no cita la autoridad de Jesús precisamente cuando le ayudaría a llegar a sus puntos. Además, nunca llama a los doce apóstoles discípulos de Jesús. De hecho, él nunca dice que Jesús tenía discípulos, o que tenía un ministerio, o que hizo milagros, o dio enseñanzas. Prácticamente, se niega a revelar cualquier detalle bibliográfico y las pocas vistas crípticas que ofrece no sólo son vagas, sino que contradicen los evangelios. Los líderes del movimiento cristiano primitivo en Jerusalén, como Pedro y Santiago, son supuestamente sus propios seguidores y familia de Jesús, pero Pablo los rechaza y se opone repetidamente a ellos por no ser verdaderos cristianos. Se tendría que leer los libros del Nuevo Testamento en orden cronológico para ver cómo se desarrolló el cristianismo primitivo. Colocar los evangelios después de Pablo, dejen claro que como documentos escritos, no son la fuente del cristianismo primitivo, sino su producto. El evangelio, la buena noticia de y sobre Jesús, existió antes de los evangelios. Son el producto de las primeras comunidades cristianas varias décadas después de la supuesta vida histórica de Jesús. Tercer punto. Incluso las historias del Nuevo Testamento no pretenden ser relatos de primera mano. Ahora sabemos que los cuatro evangelios se les asignaron los nombres de los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No fueron escritos por ellos. Para ser el asunto más incompleto, las designaciones de los nombres ocurrieron en algún momento en el siglo II, más de cien años después que supuestamente comenzó el cristianismo. Por una variedad de razones, la práctica de la escritura seudónima era muy común en ese momento, y muchos documentos contemporáneos están firmados por figuras famosas. Lo mismo es cierto para las epístolas del Nuevo Testamento excepto por un puñado de cartas de Pablo, siete de las treces, que en general se consideran genuinas. Pero incluso las historias del Evangelio en realidad no dicen, yo estuve allí, más bien afirman la existencia de otros testigos. Un fenómeno familiar, para cualquiera que lo haya escuchado, no, es la frase, esa. mi tía conocía a alguien que bla bla, no existe evidencia secular del primer siglo que respalde la existencia de Yeshua Ben Joseph. Como cuarto punto, los evangelios, nuestros únicos relatos de un Jesús histórico, se contradicen entre sí. Bueno, se cree que el evangelio de Marcos es la vida de Jesús más antigua que existe, y el análisis lingüístico sugiere que Lucas y Mateo simplemente se elaboraron a Marcos y agregaron sus propias correcciones y nuevo material. Pero se contradicen entre sí. Y en un grado aún mayor contradicen al evangelio más moderno de Juan. Porque estos fueron escritos con diferentes objetivos para diferentes audiencias. La incompatibilidad de las historias de Pascua son un ejemplo de cuánto están en desacuerdo estas historias. El quinto punto. Los estudiosos modernos, que afirman haber descubierto al Jesús histórico verdadero, representan a personas muy diferentes. Incluyen a un filósofo cínico, a un hazad carismático, a un fariseo liberal, a un rabino conservador, a un revolucionario fanático, a un pacifista no violento, y eso solamente por, por poner algunas de una lista larga que ha sido reunida por Robert M. Price, el Jesús histórico, si hubiera uno, bien podía haber sido un rey mesiánico, o un fariseo progresista, o un chamán galileo, o un mago, un sabio helenístico, pero no podía haber sido todos ellos al mismo tiempo. Jesús parece ser un efecto, no una causa, el cristianismo. Pablo y el gesto de la primera generación de cristianos buscaron en la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas en griego, para crear una religión mistérica de judíos, completa con rituales paganos como la cena del Señor, términos gnósticos en sus cartas y un Dios salvador personal para rivalizar, con aquellos que en las antiguas tradiciones egipcias, persas, helenísticas y romanas de sus vecinos. En su libro Jesus, Myth in Action, David Fitzgerald argumenta que las muchas versiones competitivas propuestas por los eruditos seculares son tan problemáticas como cualquier otro Jesús de la fe. Incluso si uno acepta que hubo un verdadero Jesús de Nazaret, la pregunta tiene poco significado práctico, independientemente de si era un predicador del primer siglo llamado Yeshua Ben-Joseph, que vivió o no. La imagen del Jesús histórico se ha extraviado en la aplastante imagen del Jesús de la fe, que sin lugar a dudas es pura ficción. Es posible que nunca sepamos con certeza qué pasó en la marcha de la historia cristiana, solo el tiempo, o tal vez un viaje en el tiempo, lo podrá decir. Casi irremediablemente se llega a ese punto en el que la ausencia de evidencia, que si es que vamos a ser estrictos, no es evidencia de la ausencia, por lo que deberíamos buscar evidencias de la inexistencia del supuesto Jesús histórico. Lo primero que salta a la vista es que nadie se haya molestado en escribir sobre esta persona tan extraordinaria. Sin embargo, no tenemos nada. El primer Evangelio, el Evangelio de Marcos, data de al menos el año 70, posiblemente incluso el año 170. Si Jesús realmente hubiera existido y hubiera realizado todas las cosas milagrosas que los Evangelios dicen, seguramente muchas personas habrían escrito sobre ello durante e inmediatamente después de la vida de Jesús. La Escritura era común en ese momento. Sin embargo, una extensa búsqueda realizada por muchos eruditos durante siglos no ha resultado en nada. Las muy pocas referencias a Jesús, que supuestamente se remotan a su vida, son claramente falsificaciones. Falsificadas sin duda alguna cientos de años después, por personas que se dieron cuenta de que había una vergonzosa falta de evidencia que necesitaba ser rectificada. Al parecer, Jesús hizo que miles de personas lo siguieran. Una vez alimentó a cinco mil personas con cinco pedazos de pan y un par de peces. Más tarde repitió el milagro nuevamente, alimentando una multitud de cuatro mil personas. Jesús curó milagrosamente a los enfermos y resucitó a los muertos. Cambió el agua en vino en una boda. Exorcizó demonios, le ordenó a dos mil cerdos que se precipitaran a un lago y se ahogaran. Donde que Jesús iba, una multitud se reunía y le preguntaban con asombro: ¿quién era esa persona? Jesús era una persona muy controvertida. Finalmente se metió en tantos problemas que grandes multitudes de judíos exigieron su ejecución. Hubo un juicio controvertido seguido de su ejecución pública. Tres días después se lo ve caminando de nuevo con vida y nadie escribió nada de eso cuando supuestamente sucedió. Incluso el primer relato completo de Jesús en la Biblia, el Evangelio de Marcos, es admitido por la Iglesia Católica hasta que es de al menos el año 70, 40 años después de la supuesta muerte y resurrección de Jesús. Y es que Marcos hace una referencia a un evento que sucedió el año 70, por lo que no pudo haber sido escrito antes. Los eruditos modernos fechan los evangelios como escritos cerca al año 170, es decir, 140 años después del supuesto evento. Y ya que nadie hace la referencia al evangelio de Marcos o a cualquier otro evangelio antes de ese tiempo. Es inconcebible que nadie en ese momento se haya molestado en escribir nada sobre la persona más importante de toda la historia humana. La escritura era común en ese entonces. La gente escribía cartas, los historiadores escribieron comentarios sobre eventos actuales, los romanos escribieron y guardaron documentos legales sobre juicios. Es considerado uno de los mejores periodos documentados de la historia. Sin embargo, nadie escribió nada sobre este Jesús. Nadie pintó un retrato de, de este Jesús. Nadie dibujó un boceto de este Jesús. Nadie echó una moneda representando a este Jesús. Nadie hizo una estatua de este Jesús. Nadie hace referencia alguna sobre este Jesús. La evidencia histórica es abrumadora. El Jesús de la Biblia no existió. Pero si vemos el contenido del Evangelio más antiguo, el de Marcos, Veremos esas exageradas proezas o milagros que acabo de mencionar. Y si entonces aceptamos que esas exageraciones forman parte de un proceso de mitificación de un personaje real, buscaremos historias menos fantasiosas para decir, esta historia realmente pasó. Pero ni así. El Evangelio de Marcos empieza con el bautizo de Jesús. No tiene nacimiento. Los nacimientos que conocemos están en Mateo y Lucas. En el cuento del mautismo se abren los cielos y baja una paloma y se escucha una voz del cielo diciendo: Tú eres mi hijo. No, mucha fantasía. Inmediatamente el espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás cuarenta días. Otra vuelta fantasía. La siguiente historia es de cómo Jesús encontró a sus discípulos y cómo hizo que le sigan. Marcos, capítulo 1. Versículos 16 al 20.
2: Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, estaban también en la barca arreglando las redes y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.
1: Y por más que la gente quiera ver aquí una historia real, a simple vista, no lo es. Jesús no necesitó explicar nada de su doctrina. No tuvo que convencer a ninguno de sus apóstoles. Simplemente les dijo, vengan y sígueme, y sus discípulos lo hicieron sin pensarlo dos veces. Abandonaron su trabajo, su familia, toda su vida, por seguir a una persona que no conocían de nada, solo porque él les dijo que le sigan. Eso sencillamente no es real. Eso no pasaría ni hoy ni hace dos mil años. La siguiente historia de Marcos es cómo Jesús predicando se encuentra con un leproso y le cura. Pero le pruebe que cuente eso a nadie. Es otra fantasía. No se puede curar la lepra simplemente tocando y diciendo, queda limpio. Ahí termina el primer capítulo del Evangelio de Marcos, que consiste en 16 capítulos similares. Y en realidad fue un sacerdote católico, dominicano, llamado Thomas L. Brody, que en su libro The Burden of the New Testament, The Intertextual Development of the New Testament Writings, eso es, El Nacimiento del Nuevo Testamento, desarrollo intertextual de los escritos del Nuevo Testamento hace un recorrido intenso en el Evangelio de Marcos perícopa por perícopa y nos muestra que, en, que está basado en otro texto todo el Evangelio de Marcos se basa en la Setoaginta la Iliada y la Odisea y bueno, ya que lo mencioné Thomas L. Brody no puedo pasar sin contar rápidamente su biografía. Como ya lo expliqué, él es, él es un sacerdote dominicano. Se doctoró en teología en la Universidad Pontífice de Santo Tomás de Aquino en Roma en 1988. Ha enseñado escrituras hebreas el Nuevo Testamento en varias instituciones en los Estados Unidos y en Sudáfrica. Y Brody ha escrito varios libros sobre la Biblia con énfasis en el Evangelio de Juan Génesis, las narraciones de Elías y Eliseo, y es, eh, estas narraciones para él son la base y modelo literario de los evangelios. Y en su libro publicado en 2012, Beyond the Quest of the Historical Jesus, memorial of the Discovery, eso es más allá de la búsqueda del Jesús histórico, Memorias de un descubrimiento, respaldó la teoría del mito de Cristo, que Jesús de Nazaret no fue una figura histórica, algo que lo dice que él sostenía desde la década del 1970. Después de la publicación del libro, Brody se vio obligado a dejar su trabajo como profesor y se le prohibió dar conferencias mientras investigaba sus escritos. El juicio final de la Orden Dominica sobre el asunto se publicó en el periódico de la Doctrina y Vida en mayo del 2014. Desde esa fecha se le forzó una jubilación forzada en un convento sin posibilidad de comunicarse con el mundo exterior. Cabe decir ¿no? que Brody tiene ideas un poco fuera de lo usual dentro de los mismos miticistas. Por ejemplo, él opinaba que ni Jesús ni Pablo existieron como figuras históricas y que es una pro protoversión del Evangelio de Lucas, el Evangelio de los marcionistas, que fue el Evangelio más antiguo en lugar de el de Marcos. Pero retornando al tema que nos concierne hoy, ¿cuándo es la ausencia de evidencia evidencia de ausencia? En general, una mera falta de evidencia no es suficiente para concluir que una proposición es falsa. También debemos demostrar toda la evidencia utilizada para apoyar esa proposición es insostenible. Debe existir Evidencia adecuada y sostenible. Y realmente se tiene que realizar una búsqueda exhaustiva de esa evidencia y sostenible y no encontrar nada. ¿no? Bueno, y es en este punto que uno tiene que decidir por sí mismo si los tres puntos anteriores se han satisfecho o no, ya que cada individuo debe decidir lo que uno elige creer o no. Cualquier contraargumento será un ataque contra uno de esos tres puntos anteriores. No podemos probar que Jesús nunca existió, así como tampoco podemos probar que Santa Claus nunca existió. Hay mucha gente que cree que Santa Claus existe. Bueno, en su mayoría son de la generación de mis nietos. <risa> Sospechar que la historia de Jesús no es una biografía libera nuestro pensamiento y nos permite buscar en otros lugares el origen de la historia. De hecho, descubriremos que la historia de Jesús no es única. Descubriremos que el motivo de que una deidad que muere y resucita era común en otras religiones antes de la supuesta época de Jesús. También descubriremos que la historia del ministerio de Jesús por un año es paralela a la de un viaje anual del sol a través del zodiaco y la aparente muerte del sol en el otoño y una posterior resurrección en primavera. Había al menos dos opiniones muy diferentes acerca de Cristo muy temprano entre los cristianos. Algunos creían que Cristo era Dios y le negaban ser hombre. Otros creían que era hombre y le negaban ser Dios. La primera era la opinión de los maniqueos y de muchos otros docetas antes que ellos, los gnósticos, los marcionistas, entre otras. De hecho, y tan ciertamente que sería absurdo como cuestionar que el sol brillara a mediodía, negar que esa eh, doctrina enseñaba que el cuerpo de Cristo era como la del fantasma Gasparín, y que ninguna persona como Jesucristo tuvo una existencia corporal. Y eso ocurrió en la época en la de los mismos apóstoles. Ignacio, el padre apostólico, censura expresamente esta opinión por haber ganado terreno incluso antes de su tiempo, si como dicen algunos incrédulos, que sólo sufrió en apariencia. Una expresión que muestra claramente el surgimiento temprano de esta doctrina. Y desde la era apostólica hacia abajo, en una sucesión nunca interrumpida, pero nunca tan fuerte y enfáticamente como en los tiempos más primitivos, la existencia de Cristo como un hombre fue negada enérgicamente. A la pregunta entonces, ¿por qué motivos niegas que una persona como Jesucristo haya existido como hombre? La respuesta correcta es, porque su existencia como hombre desde el primer día en que se puede demostrar que se ha afirmado, ha sido negada tan ferviente y enérgicamente. Y eso, no por los enemigos del cristianismo o por no creyentes de la fe cristiana, sino por cristianos más inteligentes, más eruditos, más sinceros, que dejó al mundo pruebas de su inteligencia y aprendizaje en sus escritos y de su sinceridad en sus sufrimientos. En la misma Biblia podemos leer Segunda Epístola de Juan, versículo 7
2: Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo.
1: Ninguna historia sagrada o profana que haga la menor alusión a Cristo o a cualquiera de los incidentes milagrosos incrustados en su vida ciertamente prueba con una fuerza que la lógica no pueda derrocar. Ningún sofisma pueda contradecir y ningún escepticismo honesto pueda resistir, que nunca hubo un ser tan milagrosamente dotado como sus numerosos discípulos ortodoxos afirman que fue. El hecho de que Cristo no encuentre un lugar en la historia de la época en la que vivió, que nadie más que sus propios biógrafos interesados y prejuiciosos registran los eventos de su vida, concluye más allá de, de la crítica que los logros divinos que se le atribuye no son más que ficción. No sólo prueban que no estaba dotado milagrosamente, sino que prueban que ni siquiera estaba dotado de forma natural a un grado tan extraordinario que lo convirtiere en un objeto de atención general. Sería una anomalía histórica sin precedentes, que Cristo debería haber realizado cualquiera de los actos extraordinarios que se le atribuyen en los evangelios, y que ningún historiador romano o griego, y ni Filón de Alejandría que escribió en esa época, ni Josefo que escribió más de medio siglo después, y ambos viviendo casi en el lugar donde dice que ocurrieron las cosas, ambos registrando minuciosamente todos los eventos religiosos de la época y del país no hagan la más mínima mención de Jesucristo ni de sus reputados seguidores. Tal hecho histórico desvanece en la última sombra de fe su realidad. Es cierto que se encuentran algunas líneas en las que las grandes obras de Josefo supuestamente alucen a Cristo, pero que es tan manifiestamente una falsificación que todos los críticos modernos, incluso de la escuela ortodoxa, la rechazan como una interpolación de base. Incluso el doctor Lander, que es uno de los mejores apologistas de la fe cristiana y que alguna vez la usó como apoyo, y que además ha escrito diez grandes volúmenes para reforzarlo, brinda nueve razones convincentes para que se concluya que Josefo no pudo haber escrito esas pocas líneas encontradas en sus Antigüedades judías que se refieren a Cristo. El famoso pasaje que encontramos en Josefo acerca de Jesucristo nunca fue mencionado ni aludido de ninguna manera por ninguno de los padres en los siglos primero, segundo o tercero, ni hasta la época de Eusebio de Cesarea, que fue el primero en citarlo. La verdad es de que ninguno de sus padres pudo citar o aludir a un pasaje que no existía en su tiempo, falsificado e interpolado por Eusebio. Ningún judío podía utilizar tal lenguaje. Sería un absurdo flagante suponer que un judío, un fariseo destacado, podría llamar a Jesús el Cristo. Se debería, por lo tanto, dice el doctor Lander, por las nueve razones que él brinda, descartarse para siempre de cualquier lugar de las evidencias del cristianismo. Como el pasaje no se encuentra en ninguna edición de Josefo antes de la era de Eusebio de Cesarea se sospecha que este escritor cristiano sea el autor de la interpolación, pues él mismo argumentó en su historia eclesiástica que se pueden usar las mentiras en beneficio de la iglesia. Orígenes de Alejandría, que vivió antes que Eusebio, admitió que Josefo no hace alusión a Cristo. Por supuesto, el pasaje no estaba entonces en Josefo. Debe admitirse, por lo tanto, que las numerosas historias que hablan de la época en la que supuestamente vivió Jesús no nazan ninguna de las hazañas asombrosas incorporadas en las biografías del Evangelio, como señal de su carrera artesanal, Y no mencionan al héroe de estos logros, ya sea por nombre o por carácter. Por lo tanto, la conclusión se nos impone de manera irresistible. No solo que no, él no era un hacedor de milagros, sino que debió haber llevado una vida tan oscura, completamente incompatible con ser un dios o un mesías, que vino para atraer a todos los hombres a él. Y debe también notarse aquí que ninguno de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, o Juan, son mencionados 190 años después del nacimiento de Cristo. Es por eso que es muy posible que los cuatro evangelios fueran escritos a mediados del segundo siglo. La primera mención a los evangelios fue realizada por un escritor cristiano, Irineo de León. Es imposible observar este testimonio negativo de toda la historia contra Cristo y sus milagros y no sorprenderse y quedar convencido de que él no era un dios ni un hombre muy extraordinario. ¿Quién puede creer que un dios desde el trono del cielo pueda hacer su aparición en la tierra y mientras realiza los milagros más asombrosos jamás registrados en cualquier historia, o que alguna vez excitó la credulidad de cualquier persona y finalmente ser crucificado públicamente, en la vecindad de una gran ciudad, y sin embargo, todas las historias escritas de aquellos tiempos, tanto sagradas como profanas, pasan por completo silencio, el más mínimo aviso de cualquiera de estos eventos extraordinarios. Imposible, más evidente que imposible. Y cuando descubrimos que esta omisión fue tan absoluta que ninguna persona de la época que vivió pareció darse cuenta, sus contemporáneos no se dieron cuenta que Jesús vivía entre ellos. Nadie registró nada, hasta que pasó el tiempo y se escribió sus biografías, contradictorias entre sí, que se latan historias, que son adaptaciones de textos de la Septuaginta y de otras mitologías. Jesús no es histórico. No se puede producir ni un solo pasaje que pretenda haber sido escrito en los primeros cien años de la era cristiana, que demuestren la existencia en esa época o antes de esta persona, Jesús de Nazaret, llamada el Cristo, o al menos de un conjunto de hombres que se puedan considerar sus discípulos o seguidores. El historiador Tácito, que escribió a fines del primer siglo y principios del segundo, dice, según el pasaje que se le atribuye, que los que confesaron ser cristianos, fueron capturados primero. Y luego, según su evidencia, una gran multitud fueron condenados, no tanto por el cargo de incendiarismo en cuanto a su odio hacia la humanidad. Aunque se puede decir que la autenticidad de este pasaje no puede ser discutida, en lo absoluto, esa gran multitud de cristianos que estaban en Roma, en los días de Nerón, el año 64, unos 30 años después de la supuesta crucifixión de Jesús, no ha escapado de los ojos de los estudiosos. Se intenta reconciliar lo ridículo que es este pasaje con el sentido común, suponiendo que Tácito sabía tan poco acerca de los cristianos que los confundió con los judíos y que el odio universalmente sentido por esos últimos cayó sobre los primeros. De esta manera es posible que Tácido obtenga su gran multitud, ya que los judíos se establecieron en Roma en los años 60, viviendo juntos en una parte, la parte más miserable de la ciudad, donde se convirtieron en los hombres de la ropa vieja, porteros, vendedores ambulantes, intercambiando sirios por vidrios rotos, odiados por la masa y compadecidos por unos pocos. Otros estudiosos sorprendidos también por lo absurdo del pasaje, suponen que posiblemente el enjuiciamiento generalizado de cristianos que se dice que sucedió en ese momento, debió haber tenido lugar durante la persecución de Trajano, el año 101. Es extraño que no tengamos noticias de martirios judíos o de persecuciones judías hasta que llegamos a los tiempos de la guerra judía, y éstas sean principalmente en Palestina pero las fábulas deben hacerse realidad, por lo que tenemos esta ridícula historia de la gran multitud de cristianos que fueron asesinados en Roma el año 64, evidentemente con el propósito de traer a Pedro allí y convertirlo en el primer papa y tenerlo crucificado cabeza abajo. Aunque esta historia más bien forma parte de la construcción del mito de la persecución, de la cual hablaré en un próximo episodio. Incluso en los tiempos bíblicos hubo gente que afirmaba que Cristo nunca existió. A propósito de la breve segunda epístola de Juan, que es advertir a los seguidores que no escuchen a las muchas personas que les decían la simple verdad de que Jesús nunca existió. La Biblia católica data el segundo libro de Juan en el año 90. Por lo tanto, aparentemente fue un gran problema solo unas pocas décadas después del supuesto tiempo de Jesús. Bueno, realmente data de finales del segundo siglo. Segunda Epístola de San Juan, versículos 7 al 11.
2: Muchos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras.
1: Por lo tanto, poco después de la supuesta vida de Jesús, había tanta gente que decía que no existió. Y en lugar de acercarse a estos incrédulos de manera racional y presentarles una evidencia abrumadora de que realmente habían existido hace poco tiempo todas las cosas milagrosas que se dice que sucedieron realmente sucedieron el escritor advierte a los lectores que se mantengan alejados de esas personas no los recibas en tu casa ni les saludes el escritor estigmiza a estas personas como el engañador y el anticristo que hacen trabajos malvados y estigmatiza aún más a cualquiera que los escuche por lo tanto, incluso muy temprano, cuando se escribió la segunda epístola de Juan, había un gran problema de que muchas personas decían que Jesús nunca existió. Y la forma elegida por el autor para refutar esas afirmaciones era mediante la administración de amonestaciones y al temor de los corazones de los creyentes. La única forma de mantener una falsedad es estigmatizar la verdad hasta el punto que sea una herejía, incluso escucharla. El reverendo Robert Taylor, que fue un radical de principios del siglo XIX, un clérigo convertido al libre pensador, lo dijo elocuentemente.
0: Podríamos, dicen ellos, también tratar a negar la existencia de individuos como Alejandro Magno o de Napoleón Bonaparte y poner así a prueba la evidencia de todos los hechos pero como han atestiguado en nuestros sentidos, se olvidan por completo que la existencia de Alejandro y Napoleón no fue milagrosa, y que nunca hubo en la tierra otro personaje real cuya existencia como personaje real fue negada, y rechazada incluso tan pronto como se la afirmó, como fue el caso con respecto a la personalidad asumida de Cristo.
1: La religión comparativa muestra que la historia básica del ministerio de un año de Jesús y el motivo de un Salvador crucificado ya existían en muchas otras religiones antes del supuesto tiempo de Jesús. Los padres fundadores del cristianismo admiten similitudes. No tenemos mayor autoridad que la de los padres fundadores del cristianismo de que la religión cristiana era muy parecida a otras religiones más antiguas que las que existían actualmente. Otras religiones tenían su carácter salvador, nacido de una naturaleza milagrosa que realizaba milagros, curaba a personas enfermas y eventualmente moría prematuramente. El cristianismo se parecía tanto a estas otras religiones que los padres cristianos recusieron a la absurda explicación de que el mismo diablo había creado estas otras religiones casi idénticas, antes del tiempo presunto de Jesús, para engañar a las masas para que rechazaran la verdadera religión del cristianismo, solo un imitador de estas religiones ya existentes. El erudito religioso Charles François Dupluche nos devuelve a nuestra cordura, declarando elocuentemente lo obvio. No hay la más mínima dificultad sin la intervención del diablo para percibir que cada vez que dos religiones se parecen tanto, la más antigua es la madre y la menor la hija. Justino Marte, que vivió entre los años 100 y 165, fue el primer y más distinguido apologista de la religión cristiana. Su primera apología, la primera apología de Justino, argumenta que el cristianismo debe ser aceptado como cualquier otra religión, porque es muy similar a otras religiones preexistentes. Al argumentar así, Justín, sin darse cuenta, admite que ya existían otras religiones y creencias que eran bastante similares al cristianismo. El cristianismo era odiado hasta tal punto que tuvo que escribir una disculpa por ello exigiendo que fuera aceptada. Y aquí algunas de las palabras de Justin Martí de su primera apología. Y fíjense cómo afirma repetidamente que la razón por la que las otras religiones preexistentes son tan similares al cristianismo es porque los demonios hicieron estas religiones anteriores. Por ejemplo, hablando del parecido de las filosofías paganas con el
0: cristianismo, dice... Si en algunos puntos enseñamos las mismas cosas que los poetas y filósofos a los que honra, y en otros puntos somos más completos y más divinos en nuestra enseñanza, y si solo ofrecernos pruebas de lo que afirmamos, ¿por qué somos odiados injustamente? Más que todos los demás. Porque mientras decimos que todas las cosas han sido producidas, y organizadas en un mundo por Dios, parece que pronunciamos la doctrina de Platón. Y mientras decimos que habrá una quema de todos, parecemos pronunciar la doctrina de los estoicos. Y mientras afirmamos que las almas de los malvados, dotados de sensación incluso después de la muerte, son castigados, y que aquellos del bien, que se libran del castigo, pasan una vida bendecida, parecemos decir las mismas cosas que los poetas y filósofos. Hablando sobre el nacimiento de Jesús. Y cuando decimos también que la palabra, que es el primer nacimiento de Dios, fue producida sin unión sexual, y que Él, Jesucristo, nuestro Maestro, fue crucificado. Y murió, y resucitó, y ascendió al cielo. No decimos nada diferente de lo que creen con respecto a aquellos a quienes estiman hijos de Júpiter. Y si afirmamos que la palabra de Dios nació de Dios de una manera peculiar, diferente de la generación ordinaria, que esto, como se dijo anteriormente, no sea algo extraordinario para ustedes, quienes dicen que Mercurio es la palabra angelical de Dios. Pero si alguien objeta que fue crucificado, en esto también está a la par con los reputados hijos de Júpiter, que sufrieron como hemos enumerado. Si incluso afirmamos que él, nació de una virgen, acepta esto en común con lo que aceptas de Perseo. Y cuando decimos que sanó a los cojos, a los paralíticos, y a los que nacieron ciegos, parecemos decir algo muy similar a lo que se dice que Esculapio había hecho.
1: Sobre el parecido del cristianismo con la mitología.
0: Y estas cosas se dijeron tanto entre los griegos, como entre todas las naciones ya que los demonios escucharon a los profetas prediciendo lo que ocurriría especialmente a Cristo, pero que al escuchar lo que dijeron los profetas no lo entendieron con precisión, sino que imitaron lo que se dijo de nuestro Cristo, como los hombres que están en error. Lo dejaremos claro.
1: Incluso sobre la Eucaristía que tenían los mitraístas,
0: dijo. Y esta comida se llama entre nosotros, la Eucaristía, de la cual nadie puede participar, sino el hombre que cree, que las cosas que enseñamos son verdaderas. Los apóstoles, en las memorias compuestas por ellos, que se llaman Evangelios, nos han entregado lo que les fue ordenado, Jesús tomó pan y, cuando dio gracias, dijo. Haced esto en memoria mía, este es mi cuerpo. Y que, de la misma manera, tomando la copa y dando gracias, dijo. Esta es mi sangre. Y se los dio. Que los demonios malvados, han imitado esto en los misterios de Mitra, ordenando que se haga lo mismo. Porque ese pan, y una taza de agua, se colocan con ciertos encantamientos, en los ritos místicos, de alguien que se está iniciando, ya sea que sepas, o puedas aprender. En sí, las comparaciones
1: que Justin acaba de hacer. El cristianismo, enseña las mismas cosas, que los poetas y los filósofos. Jesús, es similar, a los hijos de Júpiter, Mercurio, Esculapio, Baco, Hércules y Perseo. Todos fueron producidos, sin unión sexual, todos sufrieron una muerte prematura, todos ascendieron al cielo. El Logos, o palabra de Dios, o verbo de Dios, un epíteto de Jesucristo, también fue un epíteto de Mercurio. Hay que tener en cuenta que Justín Mártir no puede ofrecer una explicación de por qué el cristianismo es tan similar a las otras religiones preexistentes, aparte de declarar que es el Trabajo de demonios malvados. Esto termina con el tema de este episodio. Pero antes de cesar, voy a hacer algo que solía hacer en teorizar y que obviamente está fuera del tema del podcast, pero que no me puedo callar. Y es que esta cosa empieza a salirse de control. Voy a mandar al carajo a la República Islámica de Irán y a todos los gobiernos dictatoriales que son sus aliados por ser unos verdaderos cabrones. Resulta que detuvieron a una joven de 22 años, Masha Amini, porque llevaba el velo mal puesto. Ya eso es demasiado, yo diría un abuso. Pero la cosa no terminó ahí, sino que los policías la golpearon de tal manera que un día después falleció por la paliza que recibió. En síntesis, por llevar mal puesto un velo que obligan a usar arbitrariamente a las mujeres mataron a esa joven. El pueblo de Irán está de duelo y protestando. Pero en el occidente no veo a las feministas protestar. Y por todo ello quiero mandar al carajo a todos los implicados en este hecho. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier otra de tu argumentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast, que está en mitosbíblicos, sin espacios ni acentos, punto webnote.com. Y sigan la cuenta de Twitter, arroba mitosbíblicos, sin espacios ni acentos, y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.